0: Bonjour, l'animal dont je vais parler a provoqué un vif incident lors d'un colloque auquel je participais dans une faculté de théologie pour célébrer l'encyclique l'audatossi. Un savant orateur qui dénonçait l'anthropomorphisme, qui nous pousse à protéger plus volontiers les bêtes qui nous ressemblent que celles qui nous rebutent, a fait l'erreur de sa vie en illustrant son propos par ces mots. Il ne viendrait à personne l'idée de défendre le ver de terre. Horreur, malheur, bronca immédiate notre pauvre théologien ignorait à quel point le lombric est le chouchou des défenseurs de la planète. Le ver de terre, c'est la vie. Aristote le nommait déjà « intestin de la terre ». Figurez-vous que le lombric pourrait peser à lui tout seul de 60 à 80 du poids total des animaux terrestres. Il y en aurait en France, en certains endroits, jusqu'à 2 millions à l'hectare, soit plusieurs tonnes. Et chaque lombric mange au moins tous les jours l'équivalent de son poids. Quand je dis « le lombric. Je simplifie, on en distingue 7000 espèces. Les géodrilologues, spécialistes des vers de terre, les ont classés en trois catégories ceux qui rampent en surface, ceux qui creusent horizontalement et ceux qui creusent verticalement. Leurs mœurs sont plus sophistiquées qu'il n'y paraît. Je creuserai pour ma part celle du célèbre vers de terre commun, Lumbricus terrestris. Vous savez, c'est lui qui laisse au sol des entrelacs de terre agglomérés. Ces tauricules, que craignent les gestionnaires de golf et de terrain de sport, sont leur d'éjection. Notre lombrique commun est un fereur à la verticale qui vit dans un puits de 2 à 3 mètres de profondeur. Il a besoin d'un taux ajusté d'humidité, remonte en surface en cas d'averse pour échapper à la noyade, et redescend prestement quand le soleil revient pour éviter la dessiccation. Car il respire l'oxygène de l'eau qui l'enveloppe constamment. Je ne détaillerai pas les multiples étages du système digestif ultra-sophistiqué de notre lombrique, ni son mode de reproduction. Hermaphrodite, comme l'escargot, chaque individu dispose d'organes génitaux complets, mâles et femelles, en vue d'un double accouplement. Il utilise pour développer ses œufs le large anneau lisse qui orne la première moitié de son corps. N'écoutez pas ceux qui prétendent qu'on le duplique en le coupant en rondelles. Seule une des parties rompues peut survivre et régénérer le reste, et encore à certaines conditions. Nos ancêtres ont longtemps cru que le ver de terre dévorait les plantes vivantes comme une larve de hanneton. Il n'en est rien. Non seulement il les épargne, mais son inlassable travail de dégustation du sous-sol contribue grandement à leur bien-être. Une terre sans verre est bien moins productive en légumineuses qu'un sol infesté de lombriques. Charrue biologique, notre verre, en aérant la terre avec ses galeries sans perturber son fragile écosystème, facilite son drainage quand il pleut et limite l'érosion par ruissellement. Il remonte vers la surface les nutriments minéraux et végétaux décomposés dont la plante a besoin en y ajoutant ses propres bactéries intestinales. Ce ne sont pas les lombriculteurs de plus en plus nombreux qui me démentiront. Pour tout amoureux de la nature, soucieux de la vie sur terre et correctement informé, le lombric est l'ami public numéro 1.